0: SWA 2, Geld, Markt, Meinung.
1: Ich würde gerne wissen, ob es einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket gibt.
2: Ja, das würden ganz viele gerne wissen. Und ich bin, finde das eine ganz tolle Frage, weil ich erinnere mich noch, was alle gesagt haben, als wir vorgeschlagen haben, das 9-Euro-Ticket einzuführen. Was ist denn das für eine Idee? Mancher hat auch geschrieben, das ist doch alles nicht vernünftig, was soll das? Aber ich glaube, es war eine der besten Ideen, die wir hatten, weil es gezeigt hat, was geht und weil es gezeigt hat, auch wo Schwierigkeiten und Defizite sind.
1: Großes Lob des Bundeskanzlers für das 9-Euro-Ticket. Vergangenes Wochenende beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Doch trotz der schönen Worte ist auch jetzt, eine Woche später, völlig unklar, wie es mit dem 9-Euro-Ticket weitergeht. Eine Anschlussregelung ist noch immer nicht in Sicht. Der Bund sagt, es gibt kein Geld, Bundesfinanzminister Christian Lindner.
3: Das würde 14 Milliarden Euro kosten. Geld, das uns fehlt für die Bildung, Geld, das uns fehlen würde für die Investition in das Schienennetz, also die Modernisierung. Und da muss man sagen, die Idee eines kostenfreien ÖPNV, also gratis Nahverkehr, das ist nicht finanzierbar, das wäre nicht nachhaltig. Und am Ende führt das auch nicht zu ökologisch verantwortbaren Entscheidungen, welche Fahrt muss ich unternehmen und welche nicht.
1: Der Bund blockt und das heißt, es wird nichts, denn die Länder sagen, sie können nicht alleine ein neues 9-Euro-Ticket finanzieren. Auf der Sondersitzung der Verkehrsminister der Länder Ende dieser Woche haben sie das nochmals deutlich gemacht und so sieht man das auch in Rheinland-Pfalz. Armin Angele.
2: Die rheinland-pfälzische Landesregierung bewerte das 9-Euro-Ticket grundsätzlich positiv. Mobilitätsministerin Katrin Eder von den Grünen begrüßt es, dass nun über Nachfolgemodelle diskutiert wird. Allerdings hat sie einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets mit Landesmitteln eine Absage erteilt. Ein Alleingang des Landes bei dem Thema wäre vermessen. Der Bund könne sich da nicht aus der Verantwortung stehlen, so Eder. Spielraum für eine Anschlusslösung an das 9-Euro-Ticket sei derzeit ohne Unterstützung des Bundes auf Landesebene nicht ersichtlich. Außerdem fordert EDA, der Bund müsse den Ländern insgesamt mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr geben. Damit ein Nachfolgeticket möglichst allen Nutzerinnen und Nutzern zugute komme, brauche man die entsprechenden ÖPNV-Netze, auch und besonders im ländlichen Raum. Das bedeutet, dass selbst wenn der Bund die Regionalisierungsmittel erhöhen würde, nicht alles Geld in ein Nachfolgeticket investiert werden sollte, sondern ebenfalls in den Ausbau. Bau bestehender Strukturen. Ähnlich die Position Baden-Württembergs, dazu Astrid Maisel.
4: Das 9-Euro-Ticket und Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann. Das ist eine schwierige Geschichte. Er weiß, das 9-Euro-Ticket kam bei den Menschen gut an. Er weiß aber auch von überfüllten Bahnsteigen und Zügen. Sein Ministerium verschickte Reisetipps zu Ausweichstrecken, um überfüllte Züge zu vermeiden. Das Geld, das der Bund für das 9-Euro-Ticket ausgab, das hätte er gerne in den Ausbau des ÖPNV gesteckt. Deshalb lässt sich Baden-Württemberg gar nicht richtig auf die Diskussion um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets ein. Hermann spielt den Ball an Berlin zurück. Wenn der Bund es eingeführt habe, solle er es auch verlängern. Hermann nutzt die Gelegenheit mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen, um Druck aufzubauen. Ohne einen Milliardenbetrag noch in diesem Jahr müssten Verbindungen gestrichen werden. Hermann braucht das Geld aber auch, um seine ÖPNV-Strategie umzusetzen. Die sieht einen 30-Minuten-Takt im ländlichen Raum vor. Grundsätzlich sind die Landtagsgrünen in Baden-Württemberg für mehr öffentlichen Nahverkehr und günstigere Angebote. Die SPD will ein bundesweites 365-Euro-Ticket. Und die FDP weist darauf hin, dass das nicht finanzierbar sei. Als Gegenfinanzierung will die FDP im Land die Zahl der Verkehrsverbünde reduzieren – die Grünen wollen lieber das Dienstwagenprivileg streichen.
1: Ja, die Länder zeigen auf den Bund und Bundesverkehrsminister Volker Wissing spielt den Ball wieder zurück.
5: Die Länder fallen leider immer wieder zurück in Forderungen gegen den Bund, ohne eigene konzeptionelle Ansätze auf den Tisch zu legen, was genau strukturell angegangen werden soll. Wenn wir weiterkommen wollen, können wir es nur so machen. Wir müssen erst die inhaltlichen strukturellen Reformfragen klären. Dann müssen wir die Frage beantworten, welchen Beitrag leisten die Länder im Rahmen der eigenen Verantwortung und Zuständigkeit. Denn die Zuständigkeit für den ÖPNV liegt ganz klar dort. Und dann geht es um die Frage, wie kriegen wir das gemeinsam finanziert.
1: Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Unabhängig vom Streit um die Finanzierung bleibt die Forderung nach einem neuen, günstigen Ticket für den ÖPNV. Die Mehrheit der Länder drängt den Bund, Verkehrswissenschaftler sagen, eine Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket macht Sinn und auch Sozialverbände sowie Verbraucherschützer bleiben hartnäckig. Ist das 9-Euro-Ticket also am Ende doch ein Experiment mit Zukunft? Darum geht es in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Christoph Geismayer. 38 Millionen 9-Euro-Tickets sind von Juni bis Anfang August verkauft worden. So gesehen ist das Ticket für den ÖPNV ein Riesenerfolg. Fast jeder kennt jemanden, der ein 9-Euro-Ticket hat oder fährt selbst damit. Nun ist am 1. Dezember Schluss mit Billigbus- und Bahnfahren. In Stuttgart haben wir Passanten dazu befragt. Wir wollten wissen, was denken sie? Soll es eine Anschlussregelung zum 9-Euro-Ticket geben oder nicht?
6: Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass sie weiterläuft, weil ich einfach der Meinung bin, dass man dadurch mehr die öffentlichen
7: Verkehrsmittel nutzt.
8: Ich bin dafür, dass die Aktion weitergeht. Ich persönlich finde 9 Euro zu wenig. Ich finde, man sollte einen Preis machen, der so hoch ist, dass die Bahnen nicht überfüllt
9: sind.
2: Für mich ist das eine unkomplizierte Karte, wo ich mir nicht Gedanken
9: machen muss. Ich würde auch, wenn es 30 Euro kostet, das trotzdem nutzen wollen.
1: Ein klares Ja in Stuttgart zu einer Neuauflage des 9-Euro-Ticket, auch wenn eine zukünftige Variante mehr kosten würde. Und das deckt sich mit diversen Umfragen in den vergangenen Wochen. Im Kern ist eine Mehrheit der Deutschen für ein günstiges Angebot für den ÖPNV. Diejenigen, die wohl auch uneingeschränkt für eine Anschlussregelung sind, dürften die Pendler sein, die nicht vom Chaos in Bus und Bahn betroffen waren, die aber deutlich finanziell entlastet wurden. Statt den normalen Preis für ihr ÖPNV-Abo zu bezahlen, waren nur 9 Euro fällig. So wollte die Bundesregierung das Jahr. Das 9-Euro-Ticket ist Teil des ersten Entlastungspakets. Bei einer Berufsgruppe hat diese Entscheidung aber zu drastischen Belastungen geführt. Die zuständige Gewerkschaft geht sogar so weit zu sagen, das 9-Euro-Ticket macht krank. Beschimpfungen und körperliche Übergriffe sind an der Tagesordnung. Die Mitarbeiter bei der Bahn müssen seit Einführung des 9-Euro-Tickets einiges ertragen. Wolfgang Brauer.
0: Wenn Sascha Giampapa seinen Dienst als Kundenbetreuer bei der DB Regio antritt, dann weiß er, was auf ihn zukommt. Volle Züge und genervte Kunden. Der 31-Jährige kontrolliert die Fahrkarten in den Nahverkehrszügen in der Rhein-Neckar-Region. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets hat die Arbeitsbelastung von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen stark zugenommen.
10: Also es gab wirklich Übergriffe, ob das mal angespuckst oder geschlagen etc. pp, das gibt es tatsächlich. Mehr Leute, mehr Leute Verkehr, mehr Probleme halt.
0: Körperliche Angriffe hat er selbst zum Glück noch nicht erlebt. Doch die vergangenen zwei Monate mit dem Billigticket haben Spuren hinterlassen. Der Krankenstand ist gestiegen.
10: Es kommen manchmal halt auch längere Schichten dazu. Thema Corona und 9-Euro-Ticket, das ist halt nicht so eine tolle Kommunikation, wo auch viele dann noch krank werden und dann ausfallen. Wo man selber auch gefragt wird, könntest du vielleicht diese Schicht fahren?
0: Aus Sicht der Eisenbahngewerkschaft EVG gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem hohen Krankenstand und dem 9-Euro-Ticket. Der Fahrgastansturm bringe die Beschäftigten an die Belastungsgrenze, der stressenüberfüllten Zügen mache krank. Davon ist auch Jeffrey Harm, Geschäftsstellenleiter der EVG in Mannheim, überzeugt.
8: Am Ende des Tages, wenn wir den Krankenstand sehen, plus Corona, glaube ich, können wir sagen, dass es schon krank macht.
0: Besonders unangenehm wird es für die Kundenbetreuer, wenn Züge wegen Überfüllung geräumt werden müssen, weiß Sascha Giampapa.
10: Weil auch viele Reisende auch komplett uneinsichtig sind, den Zug zu räumen. Das war auch Anfang des neuen euro tickets mit dem immensen Fahrradauftrang. Und viele sind halt sehr uneinsichtig und wollen das auch erst gar nicht verstehen.
0: Auch viele Berufspendler sind genervt, wenn Ausflugsreisende die Züge verstopfen und beim Ein- und Aussteigen für Chaos sorgen.
1: Heute allein nur, ich bin 20 Minuten zu spät dran eigentlich. Gestern Abend zum Feierabend auch. Über 20 Minuten länger, also es ist wirklich nicht so pralle.
0: Welche Rolle spielt das 9-Euro-Ticket da Ihrer Ansicht nach? Ist das schuld?
9: Zum Teil, also man hätte der Bahn auch Gelegenheit geben müssen, sich früher zu organisieren, ja. Vor allem mittags halt relativ voll. Ja, mit 9 Euro ist es natürlich sehr, sehr günstig. Vielleicht, wenn man es ein bisschen teurer machen könnte und dann ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Der Frust der Pendler wird auch bei Kundenbetreuer Sascha Giampapa abgeladen. Er berichtet, dass einige Stammkunden schon vom Zug aufs Auto umgestiegen sind.
10: Es gibt sogar Leute, die sich auch selber wirklich sagen, okay, der Zug ist mir so voll, dass ich auch selber wirklich mit dem Auto dann umgestiegen sind, um pünktlich wieder auf die Arbeit zu kommen.
0: Wegen der großen Belastung lehnen die Bahngewerkschaften EVG und GDL eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in der bisherigen Form ab. Erst müssten die Dauerprobleme bei der Bahn gelöst werden, meint auch Jeffrey Harm von der EVG in Mannheim.
8: Schön, günstiges Ticket, da sind wir dabei. Aber man muss natürlich beachten, man braucht eine gesunde Infrastruktur. und Das bedeutet auch, dass man ins Schienennetz investiert, dass man auch ins Personal investiert, um das auch einfach sicherzustellen.
1: Die Probleme bei der Bahn mit Blick auf die Infrastruktur und die Tatsache, dass viel zu wenig investiert worden ist in den vergangenen Jahren, sind drastisch offengelegt worden durch den Ansturm infolge des 9-Euro-Ticket. Gerade am Wochenende sind so viele Menschen unterwegs, dass Bahnhöfe, Züge und Busse insbesondere in den Ausflugszielen aus allen Nähtenplatzen. Vor Ort freuen sich Gastronomen und Tourismuseinrichtungen natürlich über den Ansturm Koblenz beispielsweise. Dort hat man sogar gezielt über das 9-Euro-Ticket Tagestouristen angelockt und hofft jetzt auf eine Fortsetzung. Michael Wegmann.
7: Hauptbahnhof Koblenz am Freitagvormittag. Reisende mit Rucksäcken und kleinen Taschen strömen in das Gebäude und hinaus. Es sind Tagestouristen. Sie kommen an oder fahren nach Trier mit dem 9-Euro-Ticket. Weil dann Ausstellung ist, Untergang des Römischen Reiches.
0: Haben Sie schon mehr Ausflug mit dem 9-Euro-Ticket gemacht?
7: Ja, Frankfurt,
8: Köln. Ja, ich finde es ganz gut, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist. Es sind mir zu viele Leute. Wir kommen aus der Nähe von Trier und wollen heute eine Rheinschifffahrt machen.
4: Saarbrücken, Trier und wir planen noch ein paar Rollen. Ausflüge.
8: Wir wollen noch nach Köln, nach Heidelberg, machen ein paar schöne Ausflüge. Aber ich sehe, bei uns auf dem Land hat es keinen Effekt. Im Touristenbereich
2: stelle ich fest, ist es doch sehr viel genutzt worden. Ich glaube auch, dass das den Berufspendlern, die mit der Bahn fahren, gar nicht so gut getan hat. Weil die, natürlich, die Züge sind natürlich entsprechend voll, die Bahnsteiger auch. Ich habe Kleine Ausflüge schon gemacht, nach Cuxhaven
1: und Wilhelmshaven mit dem 9-Euro-Ticket. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es das Tourismus auf jeden Fall was
3: bringt. Nach Bonn. Und gestern waren wir in Luxemburg-Stadt. Ich finde das super, vor allen Dingen für Leute, die vielleicht etwas weniger Geld haben. Da haben die auch mal die Chance, irgendwas zu unternehmen. Zweitens bringt es auch was für die Wirtschaft, würde ich sagen, weil die verzehren ja auch mal irgendwo, trinken mal einen Kaffee oder gehen wir mal eine Kleinigkeit kaufen und so.
7: Jan Morrison, bei der Koblenz Touristik für das Marketing zuständig, freut sich darüber. Sein Büro ist im fünften Stockwerk direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Ich sehe jeden Morgen, wie viele
5: Leute hier aus den Zügen kommen, wie viele Leute gerade aus dem Bahnhof kommen. Das ist deutlich gestiegen. Das ist eine ganz klare Folge dieses 9-Euro-Tickets. Das sehen wir schon.
7: Und das scheint auch ein Erfolg von Jan Morrison und seiner Werbekampagne für Tagestouristen, die mit dem 9-Euro-Ticket nach Koblenz anreisen. Sie ist entstanden, als der Billigfahrschein angekündigt wurde. Das haben wir natürlich wahrgenommen. Also privat natürlich, weil man denkt, toll, was mache ich denn jetzt damit? Wo fahre ich denn damit hin? Welche Ausflüge mache ich denn damit? So dachten auch viele seiner Kollegen der Koblenz-Touristik und sie begannen, für sich Ausflüge zu planen. Ganz schnell veröffentlichten sie die dann auch in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Dabei orientierten sich die Touristiker an den Regionalexpresslinien, die nach Koblenz fahren. Wir haben geguckt, wo komme ich denn hin innerhalb von ein, zwei Stunden mit der Bahn?
5: Und da haben wir eine ganz tolle Verbindung quer durchs Ruhrgebiet bis hoch an den Niederrhein nach Wesel. Und entlang dieser Strecke haben wir uns die größeren Städte rausgesucht und haben dann da gezielt, mit Social Media geht das so einfach, Anzeigen geschaltet, dass man sagt, hier übrigens... Düsseldorf, steig in den und den Zug. Du brauchst dann nur noch 45 Minuten
7: und dann bist du schon in Koblenz und da kannst du übrigens das machen. Aber auch in Köln und Frankfurt und anderen Großstädten rund um Koblenz wurde so gezielt für 9-Euro-Ticket-Ausflüge nach Koblenz geworben. Nur rund 3.000 Euro hat diese Werbekampagne die Koblenz-Touristik gekostet. Sowie die Großstadt am Mittelrhein haben auch einige andere Tourismusorte gezielt mit dem 9-Euro-Ticket geworben, ergänzt Anja Wendling. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin Führerin der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.
9: Das 9-Euro-Ticket hat vor allen Dingen auch in Rheinland-Pfalz weiter zum Aufschwung im Tagestourismus geführt. Und gerade dort, wo wir sowieso schon stark sind, nämlich im Aktivverlaub, Rad und Wandern
7: das bestätigen auch verschiedene Studien für das ganze Bundesgebiet. So hat das 9-Euro-Ticket zu mehr touristischem Verkehr geführt. Es wurden Zusatzfahrten über längere Strecken mit der Bahn im Regionalverkehr gemacht, die sonst nicht gemacht worden wären. So ist beispielsweise der Rentnerclub aus Kaiserslautern 150 Kilometer bis an die Mosel gefahren. Ohne 9-Euro-Ticket wäre er nur im Stadtbusbereich gewandert. Jan Morrison von der Koblenz Touristik hofft auf ein Nachfolgeticket. Die Werbung für nachhaltigen Tagestourismus mit der Bahn will er beibehalten. Wir können nicht noch mehr
5: Autofahrer in die Stadt holen, dann sind wir plötzlich keine attraktive Urlaubsregion mehr. Auch Rhein Mosel wollen nicht noch mehr Autos an ihren Flussufern haben, sondern die wollen mehr Gäste haben, aber nicht mehr Autos. Und deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren.
1: Die Zahlen sind beeindruckend. 98 Prozent der Deutschen kennen das 9-Euro-Ticket und eine Mehrheit wünscht sich ein Nachfolgemodell. Wie gehört sind einige Bundesländer bereit, das zu finanzieren, doch der Bund will sich nicht beteiligen. Trotzdem läuft die Debatte über ein neues Ticket für den ÖPNV weiter. Jan Schlüter, Verkehrswissenschaftler an der TU Dresden. Sie beschäftigen sich mit dem 9-Euro-Ticket unter verschiedenen Aspekten. Zunächst einmal hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
6: Ja, vielen Dank, dass ich mich dem Südwesten mitteilen darf.
1: Ja, sehr gerne. Herr Schlüter, was hat denn das 9-Euro-Ticket nach Ihrer Einschätzung gebracht? Was haben wir gelernt? Was wir als
6: Allerwichtigstes beim 9-Euro-Ticket gelernt haben, ist, dass wir einen ÖPNV haben, und dass wir diesen ÖPNV jetzt neu entdeckt haben. Viele Leute haben sich mit dem ÖPNV jetzt neu beschäftigt oder überhaupt beschäftigt und haben vor allem den ÖPNV vor ihrer Haustür erkundet, wie weit er ihre Bedürfnisse erfüllt, wie weit der ÖPNV ihren Bedürfnissen jetzt auch gerecht werden kann und was sie auch möchten. Wir haben dadurch eine Diskussion des ÖPNVs in der Gesellschaft erhalten, den wir jetzt oder in diesen Diskurs, den wir jetzt
1: fortführen müssen. Weniger Verkehr hat das 9-Euro-Ticket aber offenbar nicht gebracht, sondern mehr nach einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes wurde vor allem in ländlichen Tourismusregionen ein Anstieg des Eisenbahnverkehrs verzeichnet. Eine regionale Verschiebung vom Straßen zum Schienenverkehr hat es nicht gegeben, so die Behörde. Betrachtet man also diesen Punkt, muss man da nicht sagen, da hat was nicht funktioniert. Das 9-Euro-Ticket hat es nicht geschafft, mehr Menschen zum Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV zu animieren.
6: Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere, sagen wir es mal so. Das heißt, bis wir uns richtig umstellen und unser tägliches Verhalten anpassen können, muss halt einiges passieren. Das ist normal. Wir wissen auch alle in der Verkehrsforschung, dass wir längere Zeiträume brauchen, um eine Verhaltensänderung langfristig äh, umzusetzen, dass diese passieren kann. Und daher müssen wir solche Sachen auch langfristig haben, dass jemand sein Auto jetzt abschafft für drei Monate eines, äh, um die, für die dreimonatige Nutzung eines Tickets ist sehr unwahrscheinlich. Aber dass die Leute es mal ausprobiert haben, das haben wir in den Daten auch sehen können. Es ist ja nicht, dass wir keine Veränderungen sehen konnten. Wir konnten auch sehen, dass am Anfang vor allem äh, viele Leute das getestet haben. Und das ist doch auch sehr positiv zu bewerten, dass die Leute jetzt wissen, äh, was der ÖPNV leisten kann, wie es eventuell auch mit mit ihren Bedürfnissen abgedeckt werden kann. Und deswegen haben wir jetzt ja auch eine breite Diskussion, ob wir solch ein Ticket weiter wollen, aber wir auch gleichzeitig darüber diskutieren müssen, ob der ÖPNV in der Form, wie er momentan vor allem im ländlichen Raum vorliegt, so ausreichend ist oder ob wir eventuell dort auch Investitionen tätigen müssten.
1: Die Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket haben ja gezeigt, dass wir einen riesigen Investitionsstau haben. Man hat gesehen, gerade mit Blick auf die Infrastruktur bei der Bahn, dass es an bestimmten Tagen zu Chaos in den Zügen und auf den Bahnhöfen gekommen ist, wegen des Ansturms durch das 9-Euro-Ticket. Sind wir also mit Blick auf die Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr überhaupt bereit für eine zukünftige Variante des 9-Euro-Tickets mit entsprechendem Ansturm? Ist das auf Dauer überhaupt zu verkraften?
6: Also wir haben jetzt ja schon in den letzten Monaten gesehen, dass die Nachfrage auch ein bisschen nachgelassen hat und dass die Bahn inzwischen auch wieder besser funktioniert und viele der Probleme besser in den Griff bekommen hat. Aber die Bahn hat natürlich auch ihren ihre ganzen Planung noch nicht auf das 9-Euro-Ticket ausgerichtet und ich denke, dass die Bahn das hinbekommen wird, natürlich mit Unterstützung des Bundes und
1: dass es möglich wäre. Aber wir müssen natürlich investieren in Infrastruktur. Sie sprechen sich ja für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets aus. Wie soll das aussehen und was soll es kosten?
6: Also ich finde erstmal die Bequemlichkeit dieses Tickets finde ich sehr attraktiv. Und auch in unserer Umfrage zu Kaufmotiven äh, scheint sich das abzuzeichnen, dass die niedrige äh, quasi Einstiegshürde, also durch den Wegfall der Tarifzonen, sehr attraktiv ist. Und ich hoffe, dass das da auch in die Richtung weitergedacht wird. Ob es nachher nur auf Länderebene ist oder, zum, oder auf, auf Bundesebene, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall eine Vereinfachung der Tarifzonen, das finde ich sehr attraktiv. Und ich denke, dass der Vorschlag, den der VDV gemacht hat, und das zeigen auch so die ersten äh, vorläufigen Ergebnisse, wir haben noch unsere Studien noch nicht abgeschlossen, äh, dass der VDV in einem ganz guten Bereich liegt mit seinem Angebot.
1: Der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, hat ja einen Ticketpreis von 69 Euro vorgeschlagen. Das wäre also auch aus Ihrer Sicht ein guter Preis für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets. Sie haben ja eine Umfrage zum Thema Preisakzeptanz am Laufen.
6: Genau, und äh, wir haben da in dieser Umfrage gesehen, dass der Vorschlag des VDVs in dem Preisbereich so um die zwischen 60 und 70 Euro auch sehr viel Zustimmung findet. Und dass wir da in einem Bereich sind, denke ich, der auch realisierbarer ist als ein neun Euro, äh, sagen wir mal, super günstiges Ticket. Und der würde da, denke ich, auch Anklang finden. Wahrscheinlich nicht, aber die Ausmaße annehmen, wie wir sie erlebt haben. Das muss uns auch bewusst sein. Aber wir müssen insgesamt die Diskussion noch führen. Wollen wir Gelder bereitstellen für ein sehr günstiges Ticket oder wollen wir Gelder auch für den Ausbau der Infrastruktur
1: bereitstellen? In ja, vielen Dank, Jan Schlüter, Verkehrswissenschaftler an der TU Dresden. Ja, vielen Dank Ihnen auch für das Gespräch. Der Vorschlag 69 Euro für ein neues günstiges Ticket sieht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) als goldenen Mittelweg. Die jährlichen Mehrkosten, die beispielsweise der Bund ausgleichen könnte, würden bei 69 Euro für das Ticket bei 2 Milliarden Euro pro Jahr liegen, so der Verband. Damit hätte der Staat Spielraum weitere Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs zu stecken. Vom 9-Euro-Ticket haben die Bahn und die Verkehrsverbünde im Regional- und Nahverkehr profitiert. Ihre Auslastung hat deutlich zugenommen. Dagegen klagt die Reise- und Fernbusbranche. Tobias Frei aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wie hart hat die Busbranche denn das 9-Euro-Ticket getroffen?
8: Die Fernbusanbieter sind nicht wirklich gut, auf das 9-Euro-Ticket zu sprechen. Das hat sie nämlich massiv Umsatz gekostet. Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen hatte im Juli eine Umfrage unter den Fernbusanbietern gemacht und da sagte jeder Zweite, dass die Fahrgastzahlen zurückgegangen seien. Bei den meisten Unternehmen lagen die Verluste sogar bei mehr als 60 Prozent. Auch der Marktführer Flixbus hat mir bestätigt, dass man auf einigen Strecken Buchungsrückgänge hatte. Vor allem Senioren, das ist die Hauptzielgruppe vieler Reisebusanbieter, würden durch das 9-Euro-Ticket eher mit den Zügen und halt weniger mit den Bussen fahren. Klar, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Wenn eine größere Gruppe einen Ausflug plant, dann ist natürlich das Mieten eines Reisebusses teurer als das Fahren mit dem 9-Euro-Ticket, das man vielleicht eh schon für den Monat gekauft hat. Und deshalb sagt eben auch der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen, wenn es mit dem 9-Euro-Ticket weitergeht, dann sollten auch die Fern- und Reisebusanbieter mit eingebunden werden und eben nicht wie bislang ausgeschlossen werden.
1: Ja, die Busbranche will auch dabei sein bei einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets. Vielen Dank, Tobias Frei. Das 9-Euro-Ticket und seine Zukunft, hören Sie dazu jetzt den Kommentar von Sabrina Fritz.
9: Meine Bilanz dieses 9-Euro-Sommers, Horror und Begeisterung. Begeisterung darüber, sich keine Gedanken über Tarife, Zonen und Kleingeld zu machen. Einfach einsteigen und sicher sein, kein Fahrkartenkontrolleur kann mir was. Aber der Horror fuhr auch immer mit. Angst auf überfüllten Bahnsteigen in den Abgrund zu stürzen. Züge kamen zu spät oder gar nicht. Menschen wurden in Waggons gedrückt, wie man es sonst nur aus der Rush Hour in Tokio kennt. Nun kann man sagen, wer für 9 Euro durchs Land fährt, darf keinen Luxus erwarten und das stimmt sicherlich. Aber es ist eben auch das passiert, was viele Bahnexperten befürchtet haben. Auf ein marodes System wurde maximaler Druck ausgeübt. Man stelle sich ein baufälliges Haus vor, in dem alle nochmal kräftig Party feiern. Ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Also und jetzt? Statt Milliarden für billige Tickets auszugeben, muss der Staat jetzt erstmal in die Bahn investieren, Geld, Personal, Genehmigungen, dieser Verkehrsträger hat Vorrang vor allen anderen. Wir brauchen ihn für den Transport von Kohle, als Ersatz für den Flug von Köln nach Berlin oder die tägliche Fahrt zur Arbeit allein im SUV. Denn für die Freizeitbahnfahrer und Bahnfahrerinnen war das 9-Euro-Ticket ja gar nicht gedacht. Pendler sollten von den hohen Spritpreisen entlastet werden. Bitte einsteigen, diese Fahrt kostet fast gar nichts. Wie auf dem Rummel versuchte der Verkehrsminister die Menschen in den Bus oder die S-Bahn zu locken. Doch die hatten nicht so richtig Spaß daran, Gerade die Pendler sind weiter fröhlich mit dem Auto gefahren. Das hat verschiedene Gründe. Außer in Großstädten ist die Fahrt mit den Öffis zeitraubend und unbequem. Der ÖPNV ist nicht darauf ausgerichtet, auch kleine Gruppen flexibel zu einem Termin oder zum Training zu bringen. Wer auf die S-Bahn angewiesen ist, kann nicht sicher sein, pünktlich seinen Arbeitsplatz zu erreichen. Und wir sind eine Autogesellschaft. Seit Jahrzehnten hat der Staat so sein Geld verteilt. Wir arbeiten bei Autofirmen, fahren günstige Firmenwagen und geben fürs Benzin lieber Geld aus als für ein paar gute Schuhe. Das 9-Euro-Ticket hat die tägliche Routine der Menschen nicht verändert. Am Geld liegt es damit nicht, dass sie lieber ins Auto als in den Bus einsteigen. Das ist eine Erkenntnis dieses 9-Euro-Sommers. Eine andere, die Menschen schätzen es sehr, wenn sie mit einem Ticket im ganzen Land oder zumindest in einem Bundesland unterwegs sein können und nicht jedes Mal eine neue Tarifstruktur lernen müssen. Daran können die Kommunen arbeiten. Und die dritte Erkenntnis, der Bund hält die Taschen zu. Geld aus Berlin soll es für günstige Fahrten an den Bodensee nicht mehr geben. Da fahren dann alle künftig wieder mit dem Auto hin. Eigentlich schade, aber mit einem Verkehrs- und einem Finanzminister von der FDP bleibt die Verkehrswende weiterhin im Stau stecken. Es
1: kommentierte Sabrina Fritz. Es zeichnet sich ab. Es wird noch dauern, bis es ein neues, einfaches und günstiges Angebot zur Nutzung des ÖPNV in Deutschland geben wird. Der Streit ums Geld zwischen Bund und Ländern bremst. Dabei war das in Österreich auch so. Heute allerdings gilt das sogenannte Klimaticket in der Alpenrepublik als Vorzeigemodell, möglicherweise auch für uns in Deutschland. Wie es funktioniert, erklärt uns aus Wien Wolfgang Fichtel.
3: Österreich hat eine nachhaltige Lösung gefunden, keine nur einmalige Rabattaktion. Vor allem ist sie denkbar einfach. Mit nur einem Ticket, eine Art Checkkarte, dem Klimaticket, ein ganzes Jahr immer und überall rund um die Uhr quer durch Österreich fahren. Egal ob mit dem Bus, der Straßenbahn, der U-Bahn, dem Regionalzug oder dem schnellen Railjet. Das ist der österreichische ICE. Egal ob in den Städten oder auf dem Land, kein Einzelticket buchen, kein Volkshochschulkurs, um die örtlichen Tarifregeln zu verstehen, keine Beschränkung nur auf bestimmte Züge. Nur Taxis und Flugzeuge sind nicht dabei. Das Ganze kostet 1095 Euro im Jahr für Erwachsene in der zweiten Klasse. Junge bis 26, alte oder bestimmte Gruppen bekommen Rabatt. Wer nur in seiner Region unterwegs ist, kann billigere Tarife wählen, im Moment gibt es 13 Monate Klimaticket für den Preis von 12 Monaten, staatlich finanzierter Ausgleich für die hohen Energiekosten. Ob sich das rechnet, muss jeder selbst entscheiden. Für die meisten Berufspendler reduzieren sich die Fahrtkosten teilweise um mehr als die Hälfte. Wer in der Hauptstadt Wien wohnt, braucht zum Beispiel kein 365-Euro-Ticket mehr für die gut ausgebauten Öffis. Das ist im Klimaticket schon mit drin. Die Jahresnetzkarte für ganz Österreich kostet dann also den rechnerischen Rest von 730 Euro. Wie schaffen die Österreicher das? Ehrlicherweise muss gesagt werden, es hat 15 Jahre gedauert, von der ersten Idee, bis es soweit war, im Herbst letzten Jahres. Größtes Hindernis, die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde, auch in Österreich. Wer bekommt wie viel ab von den Einnahmen von den nötigen staatlichen Zuschüssen? Das war der Streitpunkt. Wien blockierte lange, weil die Hauptstadt selbst am meisten in ihren öffentlichen Nahverkehr steckt. Auf dem Land sieht das anders aus. Und ja, das Klimaticket kostet Steuergeld. Für das laufende Jahr wird mit 213 Millionen Euro gerechnet, Steuergeld für die Idee, möglichst viele vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel zu locken. Klimaschutz, nicht Sozialrabatt, das ist die Idee. Es funktioniert. 120.000 Klimatickets wollte die Klimaschutzministerin loswerden. Mehr als 170.000 sind es inzwischen schon, Tendenz steigend. Mit ein paar Nebenwirkungen. Railjet-Hauptstrecken, wie in Salzburg, Lande Wien zum Beispiel, sind freitags und sonntags restlos überfüllt. Deshalb gilt Platz reservieren. Sonst wartet der Zug, bis genügend ausgestiegen und umgestiegen sind, in den nächsten. Und natürlich muss das öffentliche Netz auf dem Land noch besser ausgebaut werden, wie fast überall.
1: Günstig, einfach, aber auch pünktlich und zuverlässig.
3: So sollte der öffentliche
1: Nahverkehr in Deutschland sein. Noch sind wir davon weit weg. Mit Geld werden sich Infrastruktur und ein entsprechendes, preislich akzeptables Ticket auf die Beine stellen lassen. Ich denke, das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Dabei hat sich durch das 9-Euro-Ticket aber auch gezeigt, viele Menschen sind bereit, bei der Mobilität Neues auszuprobieren. Und das ist wichtig, denn im Kampf gegen den Klimawandel werden wir ohne einen starken und modernen öffentlichen Nahverkehr keine Chance haben. Mein Name ist Christoph Geismayer und das war die Sendung 9-Euro-Ticket, Experiment mit Zukunft. Schön, dass Sie dabei waren.